0: Efésios Lucas Lucas vai falar a capela hoje. Efésios capítulo 4 do verso 17 ao capítulo 5 verso 2. Eu vou fazer essa leitura. Na sequência, nós vamos orar, tá bom? E iniciamos a exposição do texto. Diz o seguinte a palavra de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que alguém de fato o tem desouvido e nele fostes instruídos Segundo, é a verdade, em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua Palavra com o texto aberto, com a firme convicção de que o Senhor fala aos nossos corações, cremos que o Senhor fala e fala ainda hoje, fala nos nossos tempos, porque cremos que a Tua Palavra é inerrante e cremos que, pela Tua Palavra, o Senhor nos traz tudo o que é necessário para a nossa salvação e edificação. Confiantes nisso, eu te peço pela tua graça nesse momento e que o Senhor ilumine as mentes e aqueça os corações para que as verdades contidas nesse texto de fato mude vidas e mude ah, ambientes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. No meu último sermão, eu iniciei com a leitura de uma letra de uma música. Hoje vou iniciar de outra maneira. Atenção. Pessoas completamente mundanas nunca entendem sequer o mundo. Elas confiam plenamente em umas poucas máximas cínicas, não verdadeiras. O autor aqui vai dizer que, enquanto caminhava com um amigo, editor de livros, ele ouviu da boca desse editor uma frase que ele diz que ele já, ouvi, já havia ouvido essa frase uh, várias vezes, mas que dessa vez, é, ao mesmo tempo em que ele ouvia essa frase, algo chamou a atenção dele. Ele disse o seguinte... Ah, Todavia, eu ouvi essa máxima cínica mais de uma vez e não me contive. De repente, vi que ela não dizia nada. Referindo-se a alguém, disse o editor, aquele homem vai progredir. Ele acredita em si mesmo. Lembro-me de que, quando levantei a cabeça para escutar, meus olhos se fixaram num ônibus no qual estava escrito e ele dá o nome de um local que era um hospício. Disse-lhe, então, quer saber aonde ficam os homens que acreditam em si mesmos? Eu sei. Sei de homens que acreditam em si mesmos com uma confiança mais colossal do que a de Napoleão ou César. Sei onde arde a estrela fixa da certeza e do sucesso. Posso conduzi-lo aos tronos dos super-homens, Os homens que realmente acreditam em si mesmos estão todos em asilos de lunáticos. Ele disse calmamente que, no fim das contas, havia um bom número de homens que acreditavam em si mesmos e que não eram lunáticos internados em asilos. Sim, certamente, retruquei. E você, mais do que ninguém, deve conhecê-los. Aquele poeta bêbado de quem você não quis aceitar uma lamentável tragédia, ele acredita em si mesmo. Aquele velho ministro com um poema épico de quem você se escondia no quarto dos fundos, ele acredita em si mesmo. Se você consultasse sua experiência profissional em vez de sua horrível filosofia individualista, saberia que acreditar em si mesmo é uma das marcas mais comuns de um patife. Atores que não sabem representar acreditam em si mesmos. E os devedores que não vão pagar. Seria muito mais verdadeiro dizer que um homem certamente fracassará por acreditar em si mesmo. Todavia, a autoconfiança não é simplesmente um pecado. Total autoconfiança é uma fraqueza. Acreditar absolutamente em si mesmo é uma crença tão histérica e supersticiosa como acreditar em... E, se eu fosse contextualizar, eu diria... Henri Christie. Novamente... Acreditar absolutamente em si mesmo é uma crença tão estérica e supersticiosa como acreditar em Henrique Cristi. Quem o faz traz o nome, o nome do hospício, escrito no rosto, com a mesma clareza com que ele está escrito no ônibus. A tudo isso, meu amigo editor, deu essa profunda e eficaz resposta. Bem, se um homem não acredita em si mesmo, em que vai acreditar? Depois de uma longa pausa, respondia. Vou para casa escrever um livro em resposta a essa pergunta. Gilbert K. Chesterton, Ortodoxia. Leitura recomendada. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está apresentando, pelo menos nessa primeira parte, do verso 17 ao verso 19, as características de homens e mulheres que realmente acreditam em si mesmos. Que depositam fé em si mesmos. Que não encontram nenhuma outra razão de existência. Que não encontram nenhuma outra razão para viver. Que não encontram nenhuma outra razão para nada a não ser alimentar o seu próprio ego mesquinho e egoísta. Redundante, mas é isso. Alimentar as suas próprias necessidades. Você quer conhecer o que é a humanidade sem Deus, leia, então, o que o apóstolo fala uh, sobre o, o, a humanidade uh, do verso 18 e 19. O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja em Éfeso, os irmãos têm tido essa série de mensagens Em Éfeso, no capítulo anterior, foi falado sobre a unidade da fé, a unidade cristã, depois o serviço ministerial e o serviço dos santos. É dito sobre os dons que o Senhor dá, que tem como único objetivo a unidade e a comunhão da igreja. E agora o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, portanto, a partir de tudo como foi dito, assim como ele disse no verso 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno do seu chamado, e ele volta com essa mesma ideia, portanto, tendo dito isso, tendo apresentado as razões da unidade cristã e como ser, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. É interessante, o apóstolo Paulo está falando isso para a sua igreja, para a igreja do Senhor, Pelo seguinte, a grande maioria, se não todas, mas todas talvez não, mas a grande maioria das cartas do apóstolo Paulo, elas nascem a partir de problemáticas. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele não está em nenhum momento preocupado em escrever uma carta que agrade ao ser ser humano, que agrade ao homem, mas que glorifique a Deus. E glorificando a Deus, e para a glória de Deus, o ser humano morto em delitos e pecados que ama o seu próprio ego e, e, e idolatra a sua própria existência, esse ser humano precisa morrer e gradativamente essa é a proposta então da fé cristã, se a proposta da fé cristã é te mudar e te modificar talvez uma pergunta interessante nessa você está mudando e sendo é, é, transformado, modificado veja Deus tem um plano, um projeto. E parte desse projeto envolve nós, seres humanos. E sim, Deus tem um plano para você. E eu sei que eu posso estar parecendo um pregador rivalista. Deus tem um plano para você. E o plano que Deus tem para você é que você morra. Que você declare falência existencial. Que você finalmente esteja pronto para ser alvo da graça, abrindo mão de quem você é e reconhecendo o seu pecado. Porque o que ele está dizendo é que o gentio, e o gentio aqui, meus irmãos, a, é a ideia daquele que se encontra fora da aliança, fora de Cristo. Esse apresenta então certas características né, na sua vida. E o apóstolo está dizendo o seguinte. Irmãos, é possível que você tenha se arrependido dos seus pecados, entendido quem é Cristo, qual foi a, a obra dele, os resultados da obra dele. É possível que você, de fato, tenha nascido de novo, mas, irmãos, a vida cristã não passa, não, 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 não se trata de um passe de mágica. Um passe de mágica. O apóstolo está dizendo aqui, olha só, os gentios vivem assim, 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 ou seja, os que não têm aliança com o Senhor, os que não vivem no Senhor, escondidos no Senhor e com a família do Senhor, os que vivem fora da unidade da fé e da família cristã, eles têm uma certa característica de viver. E, irmãos, cristãos, está dizendo isso aqui para a igreja, você pode ser um cristão e às vezes por falta de aviso ainda está cometendo alguma coisa errada porque não é passe de mágica às vezes a gente tem essa tendência sabe? o sujeito ele viveu 40 anos da vida dele na devassidão aí ele veio aqui hoje ouviu o evangelho e se converte ao Senhor amém amanhã ele vai voltar para o trabalho dele se não houver irmãos que se proponham a caminhar com esse novo irmão para ensiná-los, os preceitos da fé, a guardar a fé, a confessar a razão da, da, da sua fé, e como viver nos ambientes que ele vivia há 40 anos em devassidão, como viver agora em santidade, se não houver irmãos e irmãs que se predisponham a colar nesse novo cristão, meus irmãos, o sujeito ele vai ter lances de percepção de que alguma coisa está errada, mas a coisa não vira de um dia para o outro. A diferença do cristão para o não cristão, os dois pecam, Mas o o cristão, ele não gostaria. Mas sabe daquilo? E ele tem uma determinada percepção. Ele está livre da, 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 da carne, do mundo e do diabo. Ele está livre. Mas algumas práticas ou até algumas determinadas cosmovisões, maneiras de ver a vida, vão precisar de uma longa caminhada daí então já até aplicando logo no início do texto a grande importância de um discipulado não só daquele que se propõe a estar com o outro mas daquele que se propõe primeiro a estar com Cristo porque não tem como você levar alguém a um lugar que você nunca foi seria um desastre seria um desastre isso Entendendo que essa ideia de discipulado é uma ideia de morrer para si, se tornando discípulo de Cristo, carregando a cruz, sendo pregado nela e morrer, porque não tem mais como sair. E, na sequência, ensinar outros a carregar a cruz. Mas veja, então, o que o apóstolo está dizendo aqui. Ah, Não vivam mais como vivem os que não têm o Senhor como seu Senhor, os que não têm aliança com o Senhor Jesus Cristo. Não vivam assim. Ou seja, é possível que alguém tivesse ainda alguma ideia errada, porque estão sendo discipulados. É gradativo, é devagar. E ele vai dizer: como é que eles vivem? Obscurecidos de entendimento, alheios, à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Você quer saber quem é o o homem sem Deus? É esse homem. É esse homem que realmente acredita que ele é a medida de todas as coisas. Me lembro de uma palestra do Jonas Madureira, a Cosmovisão Política, se eu não me engano, ele falava, e ele dizia o seguinte, que é um erro crasso a nós que temos a mente renovada em Cristo aceitarmos essa ideia ou essa conotação do, homem, do, do homo sapiens, ou do homem sapiente ou seja, que o que diferencia ele de qualquer outra criatura é a sua capacidade de conhecimento e aí provavelmente Jonas deve beber em João Calvino que vai beber em Paulo e em toda a, a palavra de Deus, ao afirmar o seguinte, o homem é inerentemente um ser com necessidade de adoração adoração Então, não, o homem não é a medida de todas as coisas, como pensa o não cristão, mas o homem, ele é um ser religioso e que, enquanto não conhece a verdade do Deus, que liberta de todo o ídolo que o escraviza, que, na verdade, justifica o seu pecado. E, veja, qualquer coisa que você coloque na sua vida como ídolo, justificando ou, na verdade, alimentando o seu ego ou o seu desejo de autossatisfação, um dia, essa coisa, esse ídolo vai exigir um sacrifício. Enquanto que o Deus cristão que liberta é aquele que promoveu o sacrifício para te libertar. E, a partir desse sacrifício, ele não te exige nada, ele não está te esperando. Você consegue perceber que o nosso Deus é um Deus soberano, onisciente, e que ele sabe de todas as coisas e que você não tem como surpreendê-lo. E que, inclusive, por conta disso, ele não está esperando absolutamente nada de você, ele está esperando você. Ele quer se relacionar com você. Mas você não pode a ao mesmo tempo que você não pode surpreendê-lo, você não consegue surpreendê-lo, você também não acrescenta nada a ele. Eles vivem, então, alheios pela dureza do coração, se tornaram insensíveis. O termo dureza aqui, meus irmãos, é uma palavra que traz uma ideia de mais duro do que o mármore ou uma palavra que aplicada à medicina seria como uma espécie de caroço ósseo numa junta onde onde não há mais movimento. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, que a a realidade do coração humano sem Cristo é como um câncer petrificado em que não há possibilidade alguma de perceber Deus e a sua bondade. E o apóstolo está dizendo que, sim, no seio da igreja... É possível que ainda irmãos estejam, não tenham mais esse câncer petrificado no coração, mas ainda estejam incorrendo em determinadas práticas, Ah, tornaram-se insensíveis, se entregaram à dissolução para a avidez, cometeram toda sorte de pureza. O que Paulo está dizendo nesse texto é o seguinte, é que o coração ficou tão duro, tão insensível, que ah, o homem sem Cristo. Ele se entrega avidamente e desesperadamente a prazeres sexuais ilícitos. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: sim, existem cristãos dentro da igreja que parece que não perceberam quem são ainda. Ele está dizendo. Você não entendeu ainda quem você é? Você não entendeu o que foi feito por você? Você não entendeu que agora a sua nova vida te possibilita responder a esse Deus, porque antes não era possível? Não viva como os nécios, não viva mais como aquele ou aqueles que não conhecem a Deus, porque aqueles que não conhecem a Deus nada tem a apresentar a não ser seus próprios desejos uma vez conversando com um amigo sobre a plantação da igreja, ele não é cristão eu estou tentando levar ele para lá falei para ele, fulano vamos plantar uma igreja é irmãos eu estou chamando não cristãos para plantar igreja fulano vamos plantar uma igreja, mas como assim ué? eu vou, a gente vai marcar na sua casa, a gente vai ficar um tempo estudando a bíblia tu vai nos cultos, participa e tu vai plantar uma igreja comigo. É assim. Não é porque a gente tem essa ideia de que discipulado é só com crente, né? Mas, se é para fazer discípulo, né? é porque o cara não era discípulo. Enfim. E ele disse o seguinte, eu eu achei interessantíssimo o que ele disse para mim. Ele falou, olha, olha, eu vou te dar aqui umas dicas para você bombar com essa igreja. Diga, ele olha, eu não vou ler, isso foi ano passado, eu não vou lembrar, eu eu queria, devia ter anotado isso. Mas coisas do tipo assim: olha, você tem que fazer com que as pessoas saiam daquele ambiente do culto, assim alegres e com vontade de fazer as coisas para vencer na vida. Eu falei, é mesmo? Falei, como é que é a música? Como é que é o. Ele não olha, é apaga a luz e música na turma quando o pessoal estiver assim, bem, assim, é, emocionado com a música, aí você pega, abre a Bíblia. Enfim, ele foi falando, mas, gente, ele foi detalhista, assim. Eu falei, cara, já foi algum lugar assim? E eu deixei ele falar, porque eu achei, assim, eu não o corrigi num primeiro momento. Eu achei interessantíssimo a proposta dele de cura e salvação, nem que seja existencial ou, 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 ou motivacional, o ser humano, é um, um, um pecador que não reconhece seus pecados, não reconhece Jesus Cristo e a única coisa que ele tem para oferecer para o povo é isso, é isso. E eu falei, meu amigo, tudo bem, mas e se eu disser isso que você está dizendo, que vai dar tudo certo e, e aí na segunda-feira, deu tudo errado e a pessoa me liga. O que, que eu falo? Porque, assim, eu menti para a pessoa ou eu jogo a culpa na fé da pessoa porque a pessoa não teve fé? E, nesse ponto, esse assim, meu amigo é muito honesto. Ele falou, é. Aí, ele ficou olhando por alto. É, não pode fazer isso, não. Porque a única coisa que um ser amante dos seus próprios desejos tem a oferecer a outros seres amantes dos seus próprios desejos é essa frase você vai longe, porque você acredita em você mesmo. Ou então, ah, siga o seu coração. Siga o seu coração, porque vai dar certo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, mas olha, ah, não foi assim que vocês aprenderam. Veja, Paulo diz, não seja como eles. Não ser como, assim, assim, assim. Nécios loucos, entregues a seus próprios prazeres de coração duro, não sejam como eles porque vocês não aprenderam isso e talvez Paulo poderia dizer vocês não aprenderam pelo menos isso de mim eu tenho certeza que dos outros apóstolos vocês também não aprenderam isso vocês podem ter aprendido isso de algum falso profeta falso apóstolo, falso pastor mas não aprenderam isso de mim é quase irônico o verso 21 Se é que, de fato, se é que, de fato, vocês aprenderam alguma coisa, se é que, de fato, vocês têm ouvido alguma coisa, se é que, de fato, quando vocês vêm à igreja, ao culto do Senhor, vocês realmente se permitem um confronto no coração, um confronto na mente, para que você morra mais um pouco porque, em contrapartida, você pode estar frequentando um ambiente como esse, porque Paulo está falando, novamente, para a igreja. Você pode estar frequentando um ambiente como esse, um ambiente de culto cristão, mas fazendo de um ambiente como esse apenas um ambiente social, onde a, a palavra, o estudo, a leitura bíblica e a oração não passam de rituais, ou você nem presta atenção onde, de repente, o próprio culto pode ser apenas uma expressão cultural, porque você, desde criancinha, aprendeu a fazer isso, mas que não significa coisa nenhuma. Porque você também pode estar se enganando dentro da religião, vivendo como um néscio com o coração petrificado. E é interessante o que o apóstolo vai falar ainda sobre pessoas assim, ou sobre características de pessoas assim. Mas ele diz, bom... Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Se é que, de fato, aprenderam alguma coisa. Se é que, de fato, sofreram uma metanoia, uma mudança de mente, de direção. Se é que, de fato, Cristo e o Evangelho de Cristo fizeram algum sentido para você. Então, aqui, na verdade, o apóstolo Paulo está colocando a Igreja de Éfeso e nos colocando em xeque. Ah, Analise a sua fé e a sua vida. A maneira como você vive... Irmãos, eu, eu sei que parece muito pragmático, mas, irmãos, do capítulo 4 em diante, Paulo está aplicando. É aplicação, é assim. Entendeu lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, entendeu o Evangelho, entendeu o que o Senhor fez, entendeu o deus trino e a sua ação? ok. Agora, vamos ver se saiu ou se ficou apenas na mente ou se desceu para o coração. E ele começa, então, no verso ah, 21. Do verso 21 ao verso... Desculpe. Do verso 22 ao verso 24, ah, a ideia é a seguinte. Se sim, se a resposta for sim, se de fato Cristo é a razão da sua vida, da sua existência. E ele vai dar um um, um panorama aqui, mais amplo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, sim, antes de se converter, você era assim. Antes de se converter, se alguém te perguntasse como é que eu faço para bombar uma igreja, você ia dar uma resposta tipo essa. Faz a turma sair assim, se achando o máximo e crendo que vai dar tudo certo pelo poder da mente. Tipo assim, rompendo em fé, sabe como é que é? Rompendo em fé. A gente não tem a mínima ideia do que significa isso. né? Isso não é bíblico? Não significa coisa alguma. né? Mas façam as pessoas saírem do seu ambiente crendo que vão mover as coisas no sobrenatural. Eu posso estar dizendo, isto não é ou não faz parte do bojo da fé cristã. Portanto, tudo que não se encontra em Cristo ou não, faz, ou, ou, ou não faz sentido no ambiente de Cristo, estando em Cristo, se não faz sentido, abandona, se, 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 ah, se despoge desse velho homem, dessa velha maneira de pensar, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E é muito interessante, o apóstolo Paulo vai falar de mentira daqui a pouco, ah, ele falou sobre o coração endurecido e é muito interessante ah, quando nós olhamos para Romanos 1,25 deixa eu ler aqui para os irmãos rapidamente Romanos 1, 25, diz o seguinte pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendita eternamente. Ou seja, existe uma determinada mentira ou maneira de viver que você, que é nova criatura, tem que abandonar, porque a verdade já foi revelada a você. Você não pode mais viver como antes. E, E não só isso, veja, vos renoveis no Espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. É muito interessante, nós temos percebido uma certa característica na cultura cristã de um cristianismo muito mais emocional ou emotivo do que ah, cognitivo, entendendo que não deve haver separação. Quando a Bíblia fala de coração e fala de entranhas, ela está falando também de uma questão emocional, mas ela está falando de algo que você está comprometido. Mas o apóstolo está dizendo o seguinte, a renovação no espírito do vosso entendimento, se revestindo, então, e e aqui são ordens, se revestindo do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, na verdade ou procedentes da verdade você consegue ter clareza em como você vivia e que isso parece agora que não faz sentido, por mais que você tente viver alguma parte daquilo que você vivia aquilo não faz mais sentido ou você olha ainda para amigos que não conheceram ainda Jesus Cristo e como que eles pensam sobre a vida e você diz o seguinte mas isso é um absurdo essa pessoa ela 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 está completamente fora da realidade uh, no capítulo 2 o Chesterton ele vai fazer uma comparação interessante entre aquele que a uh, parafraseando tá se relaciona com Deus ou que ama o Senhor e o não e como que eles vivem nesse mundo físico, nessa realidade. Ele diz o seguinte, que aqueles que não conhecem a verdade, o Deus cristão, eles ainda conseguem viver nessa realidade, caminhar e, enfim, Chesterton diz que eles não estão em em total escuridão, no sentido de que algumas coisas ainda fazem sentido para eles. E aí ele diz o seguinte, estes são como se estivessem sendo iluminados pela lua. Inclusive, é, momento aqui cultural, eu não sei quem sabe, mas ontem tivemos uma tal de lua de neve. Eu não sabia o que era isso, a Sofia que viu no Google veio falar comigo, que foi uma lua branquinha que tinha ontem. Isso que é um fenômeno, enfim. Homens e mulheres que conseguem ainda tatear por esse mundo, porque estão recebendo luz da lua, é uma luz que ilumina, mas não esquenta, não dá vida, diferente da luz do sol, que não somente esquenta, dá vida, mas elimina sombra, esse é o que vive e caminha em Cristo, conhecendo todas as facetas da realidade no Senhor. E aí, então, a partir do verso 25, o apóstolo ele vai apresentar questões mais específicas sobre como se deve viver um cristão. Irmãos, segurem se em seus assentos, porque Paulo eu não sei se Paulo estava tá virado com alguém. Fato é que, sem dúvida alguma, o que ele fala aqui eram coisas que, sim, aconteciam no meio da igreja, como acontece até os dias de hoje. Então, ele começa, por isso, deixando a mentira, e alguns autores vão fazer essa referência da mentira por causa do artigo definido com essa contrapartida lá de Romanos, sabe? Como se fosse um jogo de de palavras. Olha, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ou seja, não somente deixando de falar coisas que não são verdade, mas a mentira, essa mentira que engana o mundo, você já deixou. Larga de vez. Larga de vez. Viva na verdade. Pela verdade e na verdade. Deixando a mentira, fale cada um <coughs> Desculpe, a verdade com o seu próximo. E veja, a motivação que ele vai dar para você olhar para o seu irmão, irmã em Cristo, e ser completamente honesto, falando a verdade, é porque nós somos membros uns dos outros. Porque somos um só corpo. E novamente, Paulo vai aqui fazer, tocar no ponto da unidade cristã. Irmãos, eu sei que pode parecer muito estranho isso, mas eu conheço crente que mente. Mas como assim o cara é crente? O cara é crente. E ele mente, eu posso estar dizendo, meu filho, você aprendeu mesmo de Jesus porque eu estou achando que não. O cara é crente. É muito interessante quando a gente olha para a primeira Coríntios, não sei quantos conhecem a carta de Corinto, a a igreja de Corinto, mas era uma igreja muito problemática. Problemas... Teológicos problemas, ah, de, 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 de cunho sexual ah, enfim era muito problema. Era muito, muito, muito problema. Ah, um rapaz que se ah, que teve relação com a esposa do pai dele não era mãe, mas teve essa relação. E qual é o problema de Paulo? Paulo vira para a igreja lá e fala o seguinte é. Vocês não aprenderam de Jesus que que está errado, que não é essa não é a maneira correta? Veja que Paulo não está nesse ponto, não está nem preocupado com o rapaz em si. Ele está questionando a igreja porque a igreja não disciplinou esse rapaz, esse rapaz. Porque tem gente que vai dizer por aí que a igreja não pode botar para fora, né? Não pode disciplinar e, se o sujeito não se arrepender, não pode botar para fora. Mas foi o que Paulo mandou fazer. E ele vai dizer assim, vem cá, vocês afirmam doutrina e fé, mas estão aturando determinados pecados. Enfim, a igreja de Corinto é uma igreja extremamente problemática, mas, veja como o apóstolo Paulo começa a carta aos Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus uh, para ser apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos. A Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos uh, os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros. Uma igreja cheia de problema um monte de pecador, com um monte de gente que precisava de discipulado, com um monte de gente que precisava de disciplina, mas Paulo inicia essa carta para esses irmãos dizendo vejam, vocês são santos e é por serem santos que precisam ser corrigidos que precisam mudar vocês são santos aí tu vai ler o livro de Corinto só problema, vocês são santos vocês são amados, mas ainda estão aprendendo a viver. Como deve viver, mas vivam como, devam, como se deve viver. Vamos voltar para Efésios? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ah, o apóstolo está dizendo aqui o seguinte: sim, é possível se irar. E é possível não pecar. A ira em si não é pecado. Deus se ira constantemente. João Stott vai dizer o seguinte, que, na verdade, a ira santa, a ira que vem da parte de Deus, deveria exercer mais presença no mundo atual. Coisas do tipo, nos irarmos pelo número absurdo de abortos e de como que isso é aceito. O ponto, irmãos, é que meio que via de regra, a ira que nasce no coração humano normalmente é uma ira que brota porque algo seu, do seu interior foi tocado. Por isso é uma ira pecaminosa. Normalmente você quer se defender. Normalmente você quer os seus direitos. Você quer provar para o teu irmão que, tu tá aqui, que ele está errado, que você está certo e tu vai botar ele na ponta da unha. Porque você quer provar o seu ponto. Existe então a ira que nasce a partir de uma motivação de defesa do teu ego, e isso é pecado, porque você devia estar morto. Não devia ser você, devia ser Cristo. Sabe aquele negócio assim? Eu sei que pela justiça eu estou certo mas para não causar um mal maior com outros irmãos, que o Senhor julgue a causa. Mas não. Aí vai nós, irmãos de Éfeso, irmãos de Corinto, irmãos de São Cristóvão, querer defender a nossa causa própria, às vezes matando outros e sem necessidade. Só para dizer que a gente estava certo. E às vezes nem estava. Irai-vos e não pequeis, Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Porque, sim, como eu disse, é possível você se irar e aguardar no Senhor. É possível você se irar e fazer a coisa certa da maneira correta, mas nunca no calor da ira. Porque se você agir no calor da ira, a a, a, a linha que divide essa ira pecaminosa para uma ira justa é muito tênue. E irmãos, sigam um o conselho de Paulo, sabe? A gente vai perder a mão. E veja, eu estou pregando para mim também. Se tem uma coisa que o púlpito cristão é, é libertador. Principalmente quando cremos no Evangelho da Graça de Cristo, porque eu não preciso ficar aqui fingindo para vocês que sou melhor do que vocês. Na semana retrasada, eu criei uma confusão com a Cláudia no mercado por causa de um ketchup. Você tem noção disso? disse, não vigiei dei dei vazão por de um ketchup. Porque ela queria o menor, eu queria o maior. É. Aí depois né, a gente teve que se consertar. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Ou seja, o sujeito, ele vivia no vício do ócio, queria as coisas fáceis e furtava. Ele vai dizer, olha, não é só não furtar, porque você, meu irmão, agora é crente. Sabe? Assim, é nem um... você é crente. Mas não é só não furtar. É o seguinte, não continue ocioso. Porque a ociosidade vai ser uma tentação para você voltar a querer ter as coisas fáceis. Porque, irmãos, pode acontecer de um irmão em Cristo cair em tentação e cometer um um roubo. Pode acontecer. Pode acontecer. Não estamos livres de uma situação dessa. Mas ele vai dizer, então, trabalhe Trabalhe, e tenha o prazer, então, de que, com o fruto do seu trabalho, você tenha para você e ainda possa é, 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 acudir o necessitado. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra, esse termo torpe aqui, ele é uma ideia de algo podre, apodrecido. Apodrecido, irmãos. Sim, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: cristãos, não xinguem, não xinguem, mas não é só isso, você pode estar proferindo palavras torpes apodrecidas e que apodrecem o ambiente da maneira mais culta, sem xingar. O problema aqui não é palavrão. Embora, o palavrão, ele vai ter relação com com a maledicência, com com, conotações, inclusive, né, eu não, me parece que todo palavrão tem conotação sexual. Então, ele vai estar dentro dos corpos, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, é não empreste a sua boca para ficar de historinha apodrecida e que só causa mais apodrecimento. Por quê? Porque você é crente, se é que você ouviu do Senhor. Se você não ouviu, irmão, tudo bem, tem que se converter. Mas se você ouviu do Senhor, aprendeu do Senhor não use a sua boca para palavras apodrecidas, para discursos que apodrecem, mas unicamente o que for boa para edificação. E percebe como o problema não é palavrão, embora esteja dentro, mas o problema é, palavra podre é aquela palavra que você, sei lá, Você vai reclamar de alguma coisa em relação à igreja, à liderança da igreja, e ao invés de edificar, você se presta a querer destruir. No mínimo, vá falar a quem de direito, ou a quem de fato pode resolver o seu problema. Mas nem use a sua língua para palavras podres, e aqui digo agora eu, não o Senhor, né? porque Paulo não vai falar isso, mas não empreste o seu ouvido também para as palavras podres que não edificam, mas as que edificam conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. Não entristeçais o Espírito. E aí Paulo agora ele, ele vai inserir o Espírito também como argumento no meio disso tudo. Irmãos, percebe como esse texto não é um, não é um texto ah, tão prazeroso de se apresentar, a não ser que você seja alguém que gosta de né, espizinhar. Mas a questão não é o espizinhar, A questão é, estamos lidando com seres humanos que foram transformados por Cristo, mas que ainda cometem atitudes de gente que vive como se não fosse cristão. Não entristeça o Espírito. Sim, porque o Espírito é um ser pessoal e ele pode ser entristecido. Você não deve entristecer ele. Porque, veja, se é que você ouviu de Cristo e se é que você está cometendo alguma dessas coisas e toma a decisão de mudar, faça isso também pela consciência de que você está selado. Ou seja, existe algo mais constrangedor do que a graça? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ah, pessoas podem podem estar cometendo ah, algum tipo de pecado que Paulo relata, podem até morrer cometendo esse pecado, mas você está selado, você está salvo no Senhor Jesus Cristo, está seguro na rocha eterna. Isso tinha que te constranger a parar de pecar. Porque não é uma relação de causa e efeito. Tipo assim, ó, se eu pecar, é, Deus, Ele vai me tirar a salvação, e, mas beleza, é, eu, eu, tipo assim, eu, eu paguei, eu compensei, sabe? Eu compensei. Não sei se vocês estão conseguindo me alcançar. Se Deus tirasse a minha salvação por causa de um pecado, significaria que a ação dele de me retirar a salvação seria uma compensação. do Tipo assim, ah, tudo bem, ele não sofreu grande dano. Quem perdeu foi eu. Só que Paulo está dizendo o seguinte, sinta-se constrangido se deliberadamente você comete Algum ato desse e não quer abandonar, sinta-se constrangido, porque você está salvo. Pastor, isso é loucura. Não reclamem comigo, reclamem com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele deu a vida dele por miseráveis pecadores que iriam morrer ainda cometendo torpesas. É escandaloso. Em contrapartida, lá em Mateus 12, do verso 33 a a, 37, Jesus vai dizer que todos nós também prestaremos contas por nossas palavras. Ele não diz como que vai ser isso, mas vai prestar conta. Longe de vós, então, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia o cristão então ele tem que manter essas características longe de si longe de si novamente pastor, mas é para fazer isso para ganhar salvação? não, é para fazer isso porque você já foi selado É para fazer isso porque você ah, tem uma responsabilidade pactual diante do Senhor. Pactual. Amargura aqui, irmãos, é uma ideia de um espírito azedo. Ou conversas azedas. Você ouviu do Senhor? Você de fato é cristão? Você se alegra em saber que está selado pelo Espírito? Então, abandone a vida azeda. Regozije-se no Senhor. Tem um pastor chamado Paulo Borges Júnior. Uma vez eu ouvi uma fala dele em que ele diz o seguinte. ah, o cristão, ele, ele dá um exemplo sobre a vida cristã e como um cristão se porta. Né? E aqui fazendo essa referência a, a, ao abandono dessa, desse espírito azedo. O cristão é alguém que, estando morto para esse mundo, ah, ele é, é, não há nada assim que, que o atinja no sentido de, de mudança de. de mudança de atitude, de ação. Ele diz o seguinte, imagine um comerciante cristão, ele é cristão, imagine que abre um concorrente, uma loja concorrente, parede com parede com ele. O papel do cristão é interceder a Deus pela vida e pela prosperidade do concorrente porque ele já está feliz no Senhor e o pobre concorrente está indo para o inferno. Ele não tem nada. A única coisa que ele vai ter é o bem momentâneo. Ou seja, o cristão é aquele que ele, não vivendo essa vida azeda e amarga, ele não transmite esse amargor para os outros. Cólera e ira são muito semelhantes, sendo que a cólera, ela tem a ideia de uma fúria apaixonada. Sabe, é quando o sujeito perdeu o controle. Enquanto que a ira, ela tem uma ideia de uma hostilidade mais sombria, mais é, centrada. Irmãos, gritaria é gritaria. Não é para ficar gritando. Não é para ficar discutindo em público. Não é para ficar fazendo vergonha. E vejam aqui o apóstolo Paulo falando como um pai para filhos na fé, né? Então, não é para ficar batendo boca. Boas fêmeas. A ideia aqui, meus irmãos, é falar mal pelas costas. Abandone essa prática. Ah, não somente falar mal pelas costas, mas difamar, destruir a reputação. Falar do que você não sabe sem saber toda a história. Larga esse negócio. Malícia, má vontade, tramar o mal contra as pessoas. Que isso se mantenha longe de vós, mas antes. E Paulo, ele ah, vai fechar aqui de maneira positiva. Irmãos, tudo isso que a gente viu aqui diante do que o apóstolo está colocando, é a maneira que quem não conhece a Cristo, vive. E nós conhecemos um monte de pessoas que não conhecem a Cristo e não fazem a metade disso aqui, pelo menos publicamente. Em contrapartida, Paulo está dizendo o seguinte, abandonando tudo isso, sede uns para com os outros, bons, Seja bom, benigno, compassivo, apresentando ternura. Paulo apresenta, então, novamente, agora características cristãs. Perdoando-vos uns aos outros. E aí você fala, mas como que eu vou perdoar? Como que eu vou perdoar? E aí Paulo completa, como também Deus. Deus em Cristo vos perdoou. Você não sabe como você vai perdoar? Lembre-se do Evangelho. O Evangelho é a notícia de que Deus, sem ter a menor obrigação de te tirar da vida do pecado, Ele sacrifica o próprio Filho satisfazendo a justiça dele e a partir disso te modificando trabalhando na sua vida lembra o que eu disse no início? Deus tem um projeto para a sua vida e o projeto é que você se pareça com o filho dele projeto não é riqueza não é que você se pareça com o filho dele perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou eu tenho um... Eu adquiri um livro chamado Morte por Amor. É um livro da editora Tempo de Colheita, infelizmente, não sei se já fechou, está as portas aí, não sei. Mas é um livro onde o pastor ah, ele, ele, escreve cartas para pessoas na igreja para resolver determinados problemas. Então, cada capítulo é é o problema da pessoa e ele escreve uma carta para ensinar para a pessoa como que o Evangelho trata aquele problema. Muito bem. E aí eu fui folhear. Irmãos, tem um capítulo que o título do capítulo é eu, eu, eu confesso que eu nem li ainda. Eu li o, o, o título, né? eu li o, o, o... E aí tem vários, por exemplo, para vocês entenderem, o primeiro capítulo é uma menina que ela ah, se via, se percebia em determinados momentos é, oprimida pelo maligno e que ela tinha visões de coisas, a família tinha vindo de uma linha... de espiritualidade não cristã, enfim. E aí ele apresenta o Evangelho, tudo bem. E aí esse capítulo, o título do capítulo é "Ah, Pastor eu molestei uma criança. Eu não li ainda. Acho que vou deixar muito curioso aí, né? mas me parece, eu não li assim, não li tudo, eu li o início, quando ele começou a escrever a carta, porque ele dá um, um histórico e entra a carta, mas me parece que na vida desse irmão isso aconteceu antes da conversão, mas o título é esse, pastor, molestei uma criança, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu li isso, Eu falei assim, como perdoar isso? Aí eu fechei o livro. Depois eu vou colocar no grupo da igreja a capa desse livro. Quando eu vi a capa desse livro, a capa fez um sentido. A capa desse livro é o Cristo desfigurado. Só é possível crer e aceitar que um indivíduo que molestou uma criança foi perdoado, salvo e lavado em Jesus Cristo, quando você olha para o Cristo desfigurado, senão não dá para perdoar. Quando você olha para ele humilhado, rasgado, inchado, ensanguentado, você olha para o sujeito e ele diz molestei uma criança. E aí você olha para o Cristo E aí você diz, é por isso que ele ficou assim. Você acha que é tão difícil assim você perdoar o seu irmão? Eu te aconselho a botar como papel de, de, como descanso de tela. Coloca alguma coisa que remeta a isso, que te lembre do sacrifício de Cristo que te obrigue a pregar o Evangelho para você mesmo e te faça perceber que você não é melhor do que o sujeito que molestou a criança, porque não é. Na verdade, ele só deu vazão ao que ele queria, quando muitos não dão vazão ao que querem por medo de serem pegos. Perdoem-se uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Portanto, serem imitadores de Deus como filhos amados. E nesse sentido, meus irmãos, ser imitador de Deus como filho amado é por escolha própria. Decidir por amor ao irmão, por amor à unidade cristã. Se necessário, for. Sofra o dano. Caminhe a segunda milha e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de Deus. Tem uma uma letra de uma canção do Gerson Borges que inclusive estará conosco, não sei quanto já tem ciência disso estará conosco primeiro domingo de março pela manhã e a letra dele diz o seguinte e finaliza o que? Se o meu coração incircunciso o coração se quebrar e eu voltar para Deus tão quebrantado que não tenha nem palavras se eu recomeçar a andar com Jesus ouvir sua voz seguir a Jesus cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus se o meu coração incircunciso o coração se humilhar Na verdade, é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu abandonar a velha ilusão de nunca escutar o meu coração, três pontinhos, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus. Volto para Deus sempre que vejo o tamanho dessa mentira. Que mentira! Imaginar a possibilidade de não depender de Deus. Volto para Deus e esqueço o cansaço no abraço que não se esvai. Volto para Deus cada vez que eu oro e então chamo, chamo, chamo Deus de Pai.